0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очередной урок называется «Чужим не пользуемся». Из недельного раздела «Ваегаш» у нас в серии идет еврейское поведение». «Чужим не пользуемся» у нас примерно такая была. Был такой урок, такая лекция, которая называлась «Быть вне подозрений». Примерно так. Сегодня мы опираемся на стих из книги Берешит, 47 глава, 14 там так написано, и собрал Иосиф все серебро по всей стране Египта и стране Кнаана, и внес Иосиф все серебро в дом фараона. Вы помните, что во время голода он продавал зерно. Иосиф, государственное зерно, продавал египтянам и продавал всем, кто приезжал из-за рубежа в Египет. И это серебро накопилось, его было много, и он все это внес в дом фараона. Быть вне подозрения, наша сегодняшней тема, имеется в виду экономические подозрения, ну, воровство и прочие вещи, а не другие. Мы уже говорили на эту тему. В принципе, я просто напоминаю нам, у нас очень простой. Мы сделали все, что надо, так многие думают, так многие действуют, мы сделали все, что надо, а пускай другие думают все, что хотят, мы чисты перед небом, и там знают, что небо на нашей стороне, что мы правы. так не следует так думать, это не еврейский подход. Дело в том, что мы обязаны сделать так, чтобы люди нас тоже хорошо думали, когда мы были связаны с какими-то материальными вещами, чтобы никто не подумал, не дай Бог, о том, что мы испачкали свои руки или вышли нечистыми, обогатились, например, за общий счет, за общественный счет или, не дай Бог, кого-то обокрали, этого нельзя делать. Называется «Чужим не пользуемся». Это тема сегодняшнего урока. И берем пример с Иосифа, который собрал все серебро, все деньги. Просто не осталось других денег. Я бы сказал, в мире. И все это не взял себе. Он мог устроить как называется склад денег сокровищницу, казну. О, государственную казну у себя. Он этого не сделал, а устроил казну именно в доме фараона ни копейки не взяв себе. Рамбан, Рамбан, Рамбан пишет э, о том, что пишет так, и такие слова на этот стих, что Иосеф был доверительным лицом в глазах фараона. Тем не менее, он, именно об этом, то, что я сейчас сказал, это написано у Рамбана, он не сделал у себя этого отца, казны, но все отдал фараону, который ему доверял. И он это доверием, не воспользовался, не подвел его. И Больше того, он даже купил ему, фараону, на эти деньги землю в стране, в, в Египте. Вся земля была куплена на эти деньги. Так что фараон стал м- м- монополистом, э, владельцем, единственным помещиком э, в Египте. А народу это понравилось еще больше, почему? Потому что он видал народ, что ее э, совершенно чисто от подозрений, что на самом деле не даром назначен этот пост. Ему стоит доверять не только фараону, а вообще все остальные. Причем то, что народ увидел не столько, что Юсеф честен, э, это трудно проверить, а то, что он сделал так, чтобы все увидели, потому что он просто себе отдалил от этой казны. Казна он находилась в другом месте. И недаром у нас написано о том, что Всевышний помогает тем, кто его боится, э, кто боится греха в данном случае, и это был Юсеф по Рамбану. Всевышний помогает тем, что народу понравился он больше, Именно из-за этого действует. И еще написал то же самое, написал Рамбан на стих, другой стих, в нашем уже недельном разделе, в 45 главе, 19 стих, «Приказываю тебе, вот что сделай», сказал фараон Йосефу, когда нужно было пригласить отца, Якова, Про отца, братьев, и привести все семьи. Он сказал, чтобы «возьмите повозки», Приведите со своего отца, все свое семейство, жен, детей, женщин, всех приведите сюда и возьмите лучшее в стране, я даю вам. И он знал, что Йосеф сам без приказа ничего не возьмет. Поэтому он ему приказал, так написано, я тебе приказываю, возьми все это и привези на этих помос, повозках, государственных, египетских повозках, со своего отца. Хотя вроде бы он был как царь в стране Египта, неужели он не мог сделать все, что он хотел бы? Я так полагаю, что если мы с вами писали бы сценарий, книгу, повесть, смотрели фильм из жизни той, того периода, если мы видали, что хотели бы показать нам, что э, Йосеф действительно ведет себя как царь, то именно царское э, проглядывало в его действиях, как он обращается с предметами, не только с людьми приказывает но и с предметами. Все есть мое, я государь этой страны. Я хозяин там, русской земли говорили цари, или там французской земли. Говорили людовики. Хозяин я могу брать то, что принадлежит всему народу. Это все мое. Ревоисев не делал. Это и называется чужим не своим. Не пользуемся, не пользуемся своим положением. Ни не служебным, ни не экономическим, ни не олигархическим. Так было написано мидраж рассказывает нам, что Йосеф построил особенные деньги в три большие башни. Так же заодно мы вспоминаем об этом, три большие башни, полный денег серебра. Кубы рано великие, с равными гранями, в сто локтей, каждый из них. Это примерно 50 метров, на 50, и еще раз на 50. А своим детям Мидраш написано, не дал и пятишителей просто на, как подарок. И вообще, Юсеф везде работал на совесть, надо сказать, честно и самоотверженно. Это, может быть, сейчас не в чести в наше время, это, немножко кажется, странно, это говорит о странности характера, но так нам, говорит Тора, воровать нельзя. О нем сказано в Мишли, кстати, 22, 22 глава, 29, 29 стих, там так написано «Видел ли ты, Мишли, Мишли, Причи, да, обращаются к читателю «Видел ли ты человека проворного в работе?» Того, кто везде поспевает, очень делает все быстро и удачно, и точно в работе, в действиях, ничто не, ничего не нарушает. «Видел ли ты человека проворного в работе?» Так вот, он будет стоять перед царями, а не перед просто людинами. Тот, кто выполняет свою работу на совесть, тот будет стоять перед царями, так сказано у нас в, в притчах. Поэтому небо, кстати, и Всевышний дал ему свободу, вызволив его из ямы, а сначала из рабства, все вместе. За что? Бедрашно говорит о том, что за верность в работе. Э, Вообще-то это касается урока нас с вами. Так, заодно, мелкое, э, не самое главное замечание. Понятно, что мы будем говорить о нас с вами, приводим примеры, сейчас много примеров есть. О том, что воровать нельзя, мы знаем, но главное, что нельзя быть даже вне подозр... нужно быть вне подозрений, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь подумал, что ты взял чужое. Это, это очень важная вещь. Но по ходу дела мы можем сказать, что у вообще нельзя воровать, даже если никаких подозрений не будет. Вообще ничего нельзя воровать в том месте, где находишься, если это твое место. Не в гостях, не про гостей, говорю, а на работе, в школе, где мы учимся с вами, в Ешире, или в Государственной Думе, если мы с вами члены. это этой Государственной мы не можем взять ручку со стола и прочие вещи. Мы не можем взять ни денег, ни времени, ни того времени, которое нам оплачивается. Поэтому просто пойти и побездельничать, я понимаю вообще-то, и вас я понимаю, я знаю, с какой стороны. Я сам приехал, и что такое перекуры, и что такое прийти попозже, уйти пораньше. Все это понимаю. Но вот в Тора... Учит, что так поступать вообще в принципе нельзя. И Яков, в частности, отец Иосифа, находясь у Лавана, в ситуации более тяжелая, чем мы, когда находились в Советском Союзе. Я сейчас не знаю ситуации ни в Америке, ни в России. Думаю, что характеры не изменились. Так вот, более тяжелая ситуация находился у Лавана, который был обманщик, который на всем экономил, хотел его обмануть и всегда обманывал. Другое дело, что Всевышний ему не дал обмануть. Он сам разорился. Зател плохой, и получаешь, и получаешь плохое. Не понял, что Яков – это браха это благословение. И он хотел просто материально на нем поживиться, и поэтому спорился всегда. Так вот, Йосеф, оказавшись у Лавана, все равно не взял у нее ни копейки, ни в чем не обманул. Ни одной минуты у нее не украл, не ходил на перекуры и так далее. В Мидраше Медраше сказано еще, вот я привел пример о том, что когда награда его была, ну какая была награда Иосифа, когда евреи уходили из Египта, они вынесли с собой два арона, два ящика святых, и когда люди, так написано, Мидраши, спрашивали их, наверное, в Египте, что это у вас за два ящика, им отвечали, этот ящик для мертвого, а этот ящик для вечно живого, хайлеоламим, для вечно живого, Лухот там лежали, скрижали, и святые вещи, а здесь был а думал, речь был как гроб Юсефа. И спрашивали, чему достоился мертвый, что его несут вместе с вечно живым, с этими скрижалями? И отвечали, что тем, что он исполнял то, что написано в вечно живом, в скрижалях этих, не кради. Вот об этом сказано в Медрашах. Вот это то, что есть в нашей цитаты. собрал Иосиф все серебро по всей стране Египта, стране Кнана, и внес все, все серебро в дом фараона. Все, ничего не себе не оставил. С этого мы начали. И повторяем, что этому учился он у Якова, работать, который работал у Лавана, не за страх, а за совесть. Медрас еще говорит такую фразу, что как 7 лет он работал за одну жену, так работал другие семь лет за вторую жену. Не как обычно, обычные люди ну и другие, я не скажу все, но многие э, работают, какой бы период не было работы, моей работы на другого хозяина. Вначале я стараюсь, а в конце я делаю не все так, как на самом начале. Первые два часа, может быть, более плодотворно, чем последние два часа. Если нет, оврал на работе у Лавана. Лаван не объявлял, оврал на своей работе. Яков проработал все, семь лет, два раза по семь лет, э, с полной самодачей. И так он об этом сам сказал. Я не ночевал ночь э, дома. Я все время был при стаде, э, и ни одной овцы у тебя у лаван не пропало. Э, так было сказано, однажды, когда лаван заставил его оправдываться, по крайней мере, вступил в с ним спор, почему-то потихонечку ушел, и, и все, что ты взял, это все мое, дочь, твои жены, это мои дочери, твои стада, это мои стада, вообще все мое, Я тут патриарх, дедушка. И на это только Яков возразил. Смучим, э, что ее зажать, это не нужно. В принципе, в таких спорах мы не участвуем. Я быстро говорю, да? В таких спорах мы не участвуем. Ему было что ответьте, это было правда, потому что Яков – это сама Эмер, сама правда. И еще очень интересный пример, немногие об этом знают, написано о том, что когда он собрался уходить, перед тем, как Лавана его догнал, это они же ушли, он обратился к своим женам, Рах, Рахеле и Ле, он обратился с тем, что нужно выйти поговорить в общем, детектив идет да нужно выйти поговорить здесь нельзя здесь э, нас слушать и вот это выражение у стен есть уши взяты из этих мидрашей и он вышел в поле и с ними разговаривал а вот Дельберштейн э, пишет на эту тему что тут есть еще одно объяснение очень интересное объяснение кстати э, почему вышел в поле да тем что, тем, что он позвал их в поле он из поля-то и не уходил, он все время работал. Он ни на одну минуту не прекращал свою работу, потому что взялся отработать за своих э, жен. И семь лет, не семь лет, минус, не сколько-то минут, а все семь лет. Поэтому они и вышли в поле. Почему? Потому что он не мог отлучиться от стада. Итак, мы видим, что э, Йосеф это э, сама, верность, э, сама верность в работе. Э, почему? Потому что именно в, э, верные люди, которым доверяется имущество. И именно э, они вне всяких подозрений. Вот э, главный смысл сегодняшнего урока. Еврей должен быть вне всяких подозрений. По крайней мере, сегодня у нас тема на ну, экономическим вопросам. Я бы это расширил тему вообще вне подозрений. Первый пример у нас про Рава Якова Наймана. Э, он сам рассказывал, э, есть в книжках этот рассказ записан. Э, как он это рассказывал, о том, что на похоронах Хофицхайма, которого умер в Лит... там, Лита, в Литве, между двумя войнами, и ему на похоронах Льво Хофицхайма рассказывал один человек о том о своих встречах с Хофицхаймом. Может быть, он там, между прочим, на, это сказал вслух, на проводах, на прощаниях с Хофицхаймом. Спенд называется. Проводы. Однажды этот человек ехал, который рассказал, все это Рау Найману, ехал в одном вагоне на железной дороге с Ховицхаймом, и вошел контролер, он проверял э, с компостером билеты, и вдруг Ховицхайм, который ехал один, и разговаривал с другими людьми, достал два билетика, картонных таких, э, прямоугольничка, и протянул контролер, тот спросил, а кто с вами второй? Он говорит, нет, это мои два билета, а э, куда вы, откуда едете? Он сказал, откуда едете, он сказал, достаточно одного, судя по цене, вот я купил два. Почему? Потому что по правилам вашей железной дороги, по правилам вот этой дороги, э, вещи можно переводить здесь э, объ, объ, весом, весом не больше пуда. Так написано в книжках, пуд. Мы это знаем, что 16 килограммов эти этих это не, неизвестно. <coughs> Извините. А он сказал, а у меня как раз э, больше этого пуда, и поэтому я взял два билета, чтобы, чтобы не нарушать правила, чтобы не выглядеть обманщиком. От себя я добавлю, между прочим, очень интересную вещь, мы говорили это в прошлый раз, это называется китурашем. Китурашем ⁇ это чтобы сказали, о, смотрите, какие евреи, они настолько чисты э, в соблюдении своих законов, настолько законы замечательны, что они не нарушают э, их ни в какой степени, не ограждают себя от этого нарушения. Есть такое понятие, э, Дина Малхус Дина, законы страны ⁇ это явля... любой страны. Законы любой страны являются законами Тора. Вот как в Торе нельзя кушать свинину, так нельзя нам нарушать законы страны. Никогда. Если эти законы не вступают в противоречие с нашими законами Тора. Поэтому что мы делаем? Мы делаем такая ограда. Видите, Хофицкайм заплатил лишние деньги для того, чтобы никто не подумал о том, что он э, нарушил правила, крадет. Ведь если вести больше вес, получается, что ты не то, что не имеешь права, ты не оплатил этот вес. И поэтому взял два билета, и это называется китужаши Потому что если вы поймали с один билет, не поймали, таких слова даже не говорю, проходит с хайма И пришел контролер и сказал, что ж, голубчик, у вас один билет, э, еврейские раввины, а вес-то у вас тут на 24 килограмма. И это называется Хилуль Лашем, Хелуб, э, сделать, опустить имя Всевышнего имя Тора в, в этом мире. На это идти нельзя. Итак, он взял два. Билеты, чтобы провести вес, который был больше одного пуда. Между прочим, вот мы с вами летаем на самолетах, многие из нас летают на самолетах, если у нас есть перевес, так называется, да, в Аль-Аль 8 килограммов, Но ну, если у меня 9 килограммов, ну что, я не попрошу ее, человека, который оформляет билеты э, проехать, я вообще-то везу святые вещи, или книжки, или тфилин, и у меня еда своя кошерная, ничего страшного не будет, если я один килограмм больше перевезу. А если однажды я встречаю какого-то нехорошего, несговорчивого, несговорчивого чиновника, где мы в который говорит, нет, у вас уже восемь половиной, выбирайте сейчас же, я смотрю на него как на антисемита. Собственно говоря, почему я смотрю на него с такими, таким странным взглядом? Ну, может, он антисемит, но, по крайней мере, он на, стоит на, на охране закон, такой закон. А у нас Дина Малхус Дина и нельзя нарушать. это учимся все Хофисхайм, что так и надо поступать. Надо оплачивать. И там еще на СПД Хофисхайма выступил местный начальник городской администрации. Я не знаю, как это называется. Становой или как начальник. Кто он там? Город Радин небольшой был, навряд ли это был мэр или что-то там. И начальник вот всего этого администрации. И он так проникновенную речь сказал и говорил о том, что все чиновники во всех учреждениях города Радина любили этого садика, Причем, бы что он был очень честный. Это одна характеристика добрый, никто не знает, что добрый, не добрый, честный, нечестный по отношению к этой администрации. Например, привел пример. На почте он себя покупал марки. Заходил, покупал марки много. Если он там ехал у нас с пудом или с двумя пудами книг, он книгами торговал, он писал свои книги и продавал их, с этого и жил, то у него еще была большая переписка по всей Европе. И переписка он делал, он просто писал письма. Как писал письма? Пока письмо дойдет через государственную почту, Литва, из Литвы просто ездил много людей в Германию, и он передавал письма с нарочными, нарочные, да, называется, с, с людьми, которые доехали с нарочными. Но поскольку в царской России, я сейчас не знаю, это везде так или нет, вроде бы, наверное, везде, нет монополии, именно монополия на почтовую связь. Вы где-нибудь дали почту частную, частное учреждение почты? Нет, да? По-моему, все-таки, наверное, есть какая-то монополия. А раз это монополии, то есть государственный закон, что все почтовые управления, деньги за почтовое управление идут в казну, в казну этого государства, бюджет этой страны. И поэтому не то, что запрещается Придавать письма или записки в школе Придавать записку, это тоже почтовая связь, кстати Но, по крайней мере Частную почту в открытии Ему, что Путковский, покупал билеты Рвал их, почему? Потому что Знал, что на эту сумму Сейчас отпадет письмо с его Каким-то другом С каким-то корреспондентом По адресу В следующей истории У нас про раби Салмана Муцафи они уже как-то рассказывали. Большой очень знаток Торы. И в юности он работал с секретарем в багдаде Дима богатого еврея, которого называют минахим Даниэль. Вот уже несколько раз я называю богатый еврей минахим Даниэль. Он так вошел в историю во все книги человек который вообще-то не Торы прославился тем, что у него секретарем был Салман Муцафи, Рав. Однажды заметили коллеги-сослуживцы нашего равина Муцайф, тот был еще очень молодой, что он несколько дней сидит после работы в офисе, оформляет бумаги, ведет офисную почту какую-то, не было там да, интернета, все писали рукой, и несколько дней сидит, да поздно, после того, как все уже уходят с работы, час-два, он сидит там, долго, И его вот спросили, ну человек честный и он ответил, вы знаете, на следующей неделе все об этом знали, у меня свадьба, и поскольку я получаю зарплату за время, еженедельно, ежемесячно, то я бы не хотел на следующей неделе, если я пропущу какое-то определенное количество часов после свадьбы, то я не хотел бы, чтобы зарплату получал я за даром, э, ни за что. И поэтому он отработал эти часы, работая, не, от, не сидя, не, от, не просиживая, работая, э, поработал себя в описи. Еще одна история. Юсеф Юзел Урвиц. Урвиц так звали Саба из Навардака, да? из Навардек. Про него известно, что он хранил деньги Ишивы у себя. Там у него, в отличие от Юсефа, который хранил деньги фараона в доме фараона, он и хранил у себя. И он ни разу ими не воспользовался, вообще ни копейкой, и жил в крайней, в крайней бедности на зарплату жены, где она работала, и это было очень мало денег, и ни одной копейки он не взял. И однажды он сказал своему коллеге, тоже известному равину Рабе Давиду Буднику. Буднику, фамилия оба, что, по-моему, где-то ехали в поезд как в одном расходе читал. Так или иначе, он сказал, что часто я езжу железными дорогами, для нужд шивы кстати, на деньги и шивы Он берет, может быть, собирать деньги как раз и для и, шивы, и ездил туда, больше главным образом, и, и, и едет на эти деньги. И ни разу он говорит, не выпил ни одного стакана чая в станционном буфете на любой станции. Ни разу этого не было, пил просто воду. Почему? Даже 10 копейку он сказал на чай в буфетах на станции, не зарасходовал. Почему он считал общественные деньги святыми? Вот то же самое, он у ЕСФ это учил, мы это учим у ИСФ. святыми деньгами. Общественные все, что принадлежит обществу. В том смысле, что он относился к ним как к храмовому имуществу. имуществу храма, бейдаминдыш, ничего ни разу не потратил на себя. Вы знаете, есть такой закон, что любое имущество, которое принадлежит храму, нельзя его использовать. Вообще никак использовать его нельзя. Но вот если есть стул в храме, то на нем сидеть нельзя до собственной нужды. Просто вынести, например, из храма посидеть. В принципе, нельзя сидеть. Даже в Иерусалиме нельзя находиться... В тени ворот, если они обладают святостью Иерусалима, жарко, мы вошли в явские ворота и в тени постояли. Есть такой специальный июн, э, специальное изучение этой возможности. Когда нужно, почему нужно. Это непростая вещь. Нельзя никак использовать храмовое имущество в частных нуждах. А кем бы ты ни был? Хоть и первосвященник, хоть ты царь еврейский, э, кто бы он, хоть праведник или пророк великий, ты не имеешь права. Никак не, не использует, никак не потому что этот страшный грех и полагался за это большой, большой курбан, большая жертва. В храме же само. Но то же самое говорят о раби Йосиф Ешломо Кайнман. Кайнман, э, раф из Поневежа, Поневская Ешива. Он был руководителем Ешивы главой Ешивы, и никогда ни разу ничего не взял из денег Ешивы э, или из того, что входит в его хозяйство в этой ешиве. А когда он был еще холостым, он и его коллега, коллега звали Раби Аба Грозбарт, несколько раз я слышал видальные рассказы про него тоже, он был известный мажгих, мажгих, который наблюдает за кашрутом в ешиве, то они оба уже работая в этой ешиве, поневерской, питались на кухне ешивы, кухня в ешиве, готовили еду для и и для тех кто здесь работает они там тоже питались и за все платили полную цену хотя им несколько раз указывала сама же администрация что в принципе они имеют право брать там еду это не обговаривалось никакими документами поэтому на всякий случай они никогда ничего не брали все платили по полной цене поскольку они работали здесь же они работали они прекрасно знали эти цены они не примерно платили, а прям в точности до копейки. Что за рассказ? Это вот Дело в том, что стихотарета Ешива, Ешива сейчас существует, она здесь стоит. Они говорят, что до сих пор у них еще остались какие-то там сейфы где-то, с счета той оплаты с подписью Рава Кайнемана и Рава э, Абы Гросборда. Они каждый раз приходили, оставили бумажку, сколько они заплатили денег, сколько они съели, э, и все эти счета остались. А теперь скажите, много вы знаете таких директоров, начальников, владельцев Ну, владельцев предприятия, ладно, это его предприятие, а если он назначен, например, директор совета директоров, представитель совета директоров какой-то компании фи- или фирмы, он спускается вниз, у него стоит буфет, ну чего же ему не поесть в этом буфете, Конечно, самый уважаемый человек здесь, тем более ему и дают, ему не могут дать, тот, кто дает, тот ворует» не может директор школы спуститься вниз, и буфетчик ему дает да, еду, пирожок. Возьмите Надежду на пирожок, они очень хорошие сегодня, упеклись пирожки. Почему? Потому что, если это ее буфет, это этой буфетчице, если это ее деньги, она может подарить. Но если это не ее, то мы ничего не можем сделать. Бегу я по улице, идет дождь сегодня, в Иерусалиме прошел первый дождь, пыль он прибил пока. Мы молимся все время, сейчас продолжаем молиться, и будем молиться. Дождь пошел, и дети радуются. И вдруг пошел дождь. Так бывало несколько раз, и где-то он меня, например, достал в городе, а я не взял на шляпу из дома, потому что утром было хорошее ясное небо, я взял такой нахлобуч как называется, такой мешочек <laughs> да, не просто мешок хотя и мешок можно взять э, такая специальная формочка э, пластмассовая ну чтобы, извините шляпы тут не очень дешевые войлочные шляпы кусок валенка на голове, ее форму и дорогие вещи а тут я достал дождь зайду в лавку и дай-ка я возьму э, как называется, пакетик Белый, черный, неважно, дай главное спрятаться. У кого сейчас спрошу? Если у владельца э, лавка, то понятно, это нормально, он мне и даст это, он владелец. А если у продавца, который сам работает здесь по найму, то как бы мы вместе на пару не совершили грех, который называется воровством. Или еще даже интересно, возможно, я не ворую, я попросил у человека, он мне дал, я же не должен спрашивать, а ты не владелец или не владелец. Ой, несколько историй есть, как спрашивает наши рыбанимы, ты ли владелец или не владелец. Ну, по крайней мере, здесь я сделал, могу, могу другое нарушение сделать, а именно Лифнеевер называется, перед слепым. Я вот толкнул на хорошее такое действие, но он взял чужое, а мы не имеем права делать добро за чужой счет. Такой закон это называется, воровство. Написано, не воруй. Не написано, не воруй, но если это добро для кого-то, то воруй. Придется потом оплатить. Написано, а украл, то верни, нужно вернуть. И так нужно... А, еще одна история про... Рава Канумана, исполнив же. Он женил своего сына и попросил секретаря Ешивы, секретариата там все это секретарь, чтобы он оформил праздничное приглашение, азманот да, для гостей на эту свадьбу. И попросил его сделать это не. Глава Ешивы, руководитель Ешивы, попросил это сделать не в рабочее время. И договорился с тем самого начала, такое условие было, что он ему оплатит это не рабочее время из своего кармана. Так он и сделал, глава Мешива. Ну, первый пункт у нас очень простой, быть верным на работе, и, по крайней мере, не пользоваться ничем чужим. А сейчас я перехожу ко второй теме, тоже интересно, она очень близка к первой, избежать подозрения в воровстве, то, есть, чем с чего мы самого начала Само, э, начали. Э, теперь примеры. Ну, первые слова о том, как Рафиусевдов словечек, известнейший раввин из из династии словечков написал, ну прям так написал свои книжки и говорил об этом часто, многие приходят к кровину с вопросами, с этим вопросом по поводу курицы, кошера-некошера, а вот тут пятнышко нашли на желудке, там еще что-то, маленькие пятнышки, там внутри на всех курицы. Но мало кто заботится о том, что, чтобы быть чистыми за те деньги, которые они получают, чтобы деньги, которые они зарабатывают, были чистыми. А именно, никто не говорит про отмых денег, не дай Бог украсть, не дай Бог. Нет. Человек идет, получает зарплату, а он на работе не работает, он активно делает вид, э, что он, будто он работает. А получает зарплату он за определенную Нет. работу, а не за то, чтобы он делал вид. Есть такая работа, этим витрине и, и работать манекен. Возможно, есть. По крайней мере, с него требуется какая-то работа. И поэтому, как бы эти деньги не были, не обладали вот таким вот запахом украденных денег. Как цитал Рав Йосевдов Целовечек, чтобы не было никакой малейшей возможности, возможности даже подозрений в воровств. В воровстве». Лобербой, следующий герой нашего рассказа. Это он интересная вещь. Сделал однажды. Дело в том, что у нее тесть был очень богатый. Наша тесть не очень богатая, а вот у него был богатый тесть, и он дал ему хорошую недунью. Недунья – это приданное, да, по-русски. Это когда человек женится, берет жену, и за нее дают приданное. И этот богатый человек специально выбрал крупного равина, но ну, он был совсем молодым человек, совсем молодым, никто не знает, как он будет, но был, подавал большие надежды, и для того, чтобы он всю жизнь занимался тоже, то есть как можно дольше, он сказал ему, что он даст ему эти большие деньги, то пускай ими распорядится удачно, и тогда он не будет беспокоиться ни о чем, кроме как о о тори. Это в наши времена, когда революции, войны, кризисы, да, дать деньги, искать не беспокоиться ни о чем. Тоже это непростая вещь. Еще больше будет нагруженности, еще больше человек, что заб- будет беспокоиться, а потом заботиться. Я не хочу сказать, что тот, у кого ничего нет, ни о чем не беспокоится, тоже забота. Каждому отмеренного, есть такой у него определенный куб, объем забот, и все равно он наполнит полностью этот куб, этот объем. И он взял, что он сделал. Наш Раф Лобер он отнесся к своему знакомому, коммерсанту, чеку, человеку верному, именно верному, на иман. Верному, ни разу не богобоязненному, соблюдающему еврею, ни разу не, не было никаких конфликтов с другими людьми. Все ему доверяли. И жил он ну, достаточно большое время. Раф Лобер жил, учил Торы, и жил на прибыль, на проценты с прибыли. А однажды тот протянул ноги. Протянул ноги, и все, все деньги кончилось. Не послушал слову, Шел нас крупный равен. В Талмуде написано, что не клади все яйца в одну корзинку, надо треть закопать, так это раньше было, другого хранения не было, это банк. Вот какое банка взялась? Закопать и одну взять, отдать эсок, э, э, одну лазаку отдать, чтобы деньги возвращали. Так далее. Есть много способов в банк отнести, в треть не больше. Он отдал в одно место, и тот человек пришел и сказал, что все пропало, протянул ноги, я стоял очень много долгов, но собрал последние деньги и принес вот, вернуть долг Раби Лобербойма. Почему? Потому что, меня, извините, но такому крупному учену, такому праведнику, он не может не вернуть деньги, и тот может получить, и проблем нету. Те деньги, которые он хотел, дал свое время, он его их получает обратно. На что э, Раф Лобербойм не согласился. Он с этим не согласился. Почему остальные люди не получают долги? А я получаю. Вы слышали, что так поступали в нашем окружении? И сам Талмуд написан, кто первый прибежал, тот и взял, да? Так написано, если кто-то должен деньги, у меня осталось что-то, кто взял, тот взял, он имеет право это взять. Э-э, Раф мой, имел право сделать, но он не хотел, чтобы они нем кто-то сказал, ага, понятно, Раф ухватил себе, Э-э, такие и они. Руки цепкие, не дай Бог, всякие слова произнесли бы. И поэтому он пошел в суд и оформил специальную сделку с судом, что все, кто будет иметь претензии к этому человеку, который протянул э, бизнес его закончился, я не буду оформлять бумаги, как э, не ставившийся клиент, да, э, то э, эти деньги, которые он принес, предварительный по всем, всем поровну. Принес все, все деньги. Он один из этих людей. И получил он совершенно мизерные деньги, ну, по крайней мере, сделал то, что вот чему учатся эти рассказы, потому то, он сделал то, что чему учит Якова, Вин, наш прадец Иосиф, чтобы никто не подозревал нас в нечестном получении денег. Встреча истории про Якова Розенхайма, который у Хофицхайма, пришел к Хофицхайм, Хофицхайму, прямо к нему лавку домой, и сказал, что он выполняет поручение и он приехал из Европы недавно в Литву, и он получает, выполняет поручение барона Ротшильда, одного из баронов, их там был несколько, откуда он приехал, из Вены или из Берлина, не знаю, барона Ротшильда, по заказал у Хрицхайма все книги, которые он написал, полный сет, как называется, сет, все, все книги, которые он написал, по одной, и передал ему 50 марок по тем временам, это было 50 марок за для, 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 сами книги, и за пересылку. И хайм собрал все свои книги. Он ну, собрал. И написано, что он положил их в красивую форму, в красивую коробку. В общем, красиво очень устроил. Кто не пожалел он денег на то, чтобы все это было красиво. И оказалось, что все это обошлось ему в 14 марок. И послал. Все это послал. И написал в письме, что остаток он передает э, Раву Розенхайму и встретился с ним, когда он в следующий раз заехал и привел ему деньги. И тот сказал, что он с этим не согласен, что барон Ротшиль в самом начале знал о таком повороте дел, и поэтому он передает их как, как дздака, или цель, цельнопр, целевым направлением, да, целевой направленность эти деньги, может быть, раздал, раздал Дзаку от имени Барона Или еще он, например, внес свой эсок э, Для того, чтобы Расширить свое, ну, книжное производство Не знаю, увеличил количество книг Которые будут писать и так далее Посмотрите, э, 50 марок он получил э, Стоило четырнадцать, 14 По тем временам большущие, большие деньги И он не был согласен э, Взять ни одной копейки себе Рабияков Гейрис Рассказывает историю Тоже мне он показал любопытной О том, что однажды это было в Израиле, здесь в Иерусалиме, что он пришел, дошел в Ешиву, который назывался, она и сейчас существует, Эцхаим, Иешиву в центре стоит, и в нем в руке была книга, которая называется «70 лет в Иерусалиме», 70 лет Иерусалима, ну, в Иерусалиме. И в это время в комнату к вам вошел, пришел Раби Арелевин, это известнейший человек, мы о нем что два-три урока не говорили ничего до этого 75 на уроков было. приводим примеры праведник иерусалимский праведник вот обработал в этой ишеве меламедом учителем у детей это ишевак то она была и увидел на столе эту книгу новую книгу. он просил разрешение посмотреть и он посмотрел и нашел там главу которая посвящена рабе Шмуэлю саланту главному раввину иерусалима а он у него были свои особые отношения с, с Рамом салантом и поэтому он захотел эту книжку иметь к этому время рав циланд уже умер и поэтому хотел эту книжку достать спросил сколько стоит эта книга кто ее написал и э, э, гейли сказал что он и есть автор а раз так то сколько она стоит я сейчас могу ли я сейчас купить я могу с удовольствием, конечно сколько она стоит она стоит три лиры сказал автор тут же рав левин достал три э, лиры дал ему сказал спасибо и ушел на следующий день и вечером приходит к Гелису Раф Левин. Сам он был уже человек пожилой, перешел через весь центр Иерусалима, отыскал его, он до этого не знал, где он живет, отыскал, пришел к нему домой, поднялся на четвертый этаж, без лифта. Только для того, чтобы сообщить ему, что вообще-то так, ну, без претензий, наверное, он сказал, зашел в магазин, посмотрел эту книгу, везде эта книга продается, она стоит пять лир. А я у тебя купил за завтра. то говорит, нет, нет, ничего страшного, я не подарил эту книгу вам. Раф Левин. просто я ее сам раздаю, разношу по Ешивам для всех неешива, для всех, кто связан с Ишевинами, учеников Ешивы, она стоит три, а в магазине для, для всех остальных людей она стоит пять. То есть, ну я не ученик Ешива Я тут просто преподаю, я просто наламин. А поэтому я для этой книги, никто иной, как прохожий, который зашел в магазин. Так оно и было. Я зашел в ту комнату, и эту книгу, поэтому я спрашивал взять, и сейчас у меня довели. Потом они пришли. Вот еще одна из историй о том, что такие мелкие деньги они отдают. Вот смотрите, мелкие деньги. Здесь сейчас мелкие деньги, 2 лиры, э, от 50, от 14. Очень большая цифра получается. 36 марок у Хоисхайма он не взял. Э, и большие деньги, и маленькие. Евреи, Торы, не видят разницы между большими и маленькими деньгами. Они их не берут, если они их, им не принадлежат. И это важная вещь. Называется не крадит. И больше того добавляют арбоним наши мудрецы, и даже не будь вне подозрений, э, что они подозревали тебя в воровстве. А вот еще интересная история, она мне понравилась, еще несколько несколько историй, совсем остался, некоторые теории. Радмуша Аарон Рейнгель, сын главного Даяна, главного судьи города Бриск, очень высокий, очень высокий, родословный, я так сказал, он рассказывал, что в 1983 году нет, он прямо рассказал эту запись 83-го года о Раве Шахе. Рав Шаха еще прожил много лет, он умер чуть ли не 100 лет, совсем недавно, лет 10 назад. А он рассказывал о своей встрече с ним, Рав Рейгель, и рассказал, что мне было 12 лет, так он рассказал о себе, когда его отец отправил меня в Ешиву города Слуцк, крупный Ешива в западных областях. Украина, Белоруссия, Литва, да, это все был северо-западный край назывался, литовские евреи там жили, и там был глав, главой был Раби Мельцер, крупнейший раввин, потом переехала вся семья суда, и крупнейшие раввины жили здесь, руководители, руководитель поколения, я бы сказал, Раф Мельцер, именно тот Раф, и он попросил, его отец, привезя мальчика до 12-летнего мальчика, в эту решиву города Слуцк попросил, что поскольку он очень юный, знать, он многое знает, вообще талантливый ребенок, но он хотел бы, чтобы ему дали прикрепили к нему какого-нибудь очень такого сильного, продвинутого ученика Ешивы, чтобы он его, э, так сказать, поднял его уровень до общего. Мальчику 12 лет, поэтому просто он еще не успел все выучить, так как выучили все остальные студенты этой Ешивы. и ему прикрепили молодого ученика которому было 17 лет и звали его Илья Зарман Шах. Так его звали. И будучи великий Равшах. И они занимались, каждый день очень удачно занимались. И пришло некоторое время. У такое ощущение, что когда-то я эту историю год назад примерно рассказывал. Но она немножко кричает здесь по-другому. По крайней мере, акценты немножко другие стоят, история та же самая. Пришло время, и отец приехал, приехал по своим делам погостить в городе Слуцке. С сыном, а за носу заплатить этому молодому человеку. но Равшах отказался, э, сказал, что вообще-то здесь его заслуги никакой нет, и он э, не берет деньги за. Это называется Хаврут, да? Хаврусы. Э, когда два ученика сидят и учатся. Он говорит, да, обычный моя Хаврута. Я учусь, ему учусь. Ничего особенного я не научил. Он очень талантливый. И все хватает на лету. И схватывает на лету. И поэтому никакой особой моей заслуги в понятии уровня нету, к сожалению. Он говорит, к сожалению, он говорит, к счастью, это очень тлантливый мальчик. Это было очень странно слышать, как говорит Раф Рейгель, так он говорил, в 1983 году. Потому что Раф вообще-то было, по-моему, только имел право на одной койке, у кого-то он там жил ночевать ночью, поэтому он не выходил из, БС, из дома учения, у него была одна рубашка, проблема у него была заключалась в том, что он ее сам стирал перед субботой, и поэтому там час или два, когда насохло, он сидел закрытый где-то Ждал, когда она высохнет, он у нее был другой рубашки. И шляпа у него была, как написано, просто в этой книжке было написано, вся в дырках. Я не знаю, что за шляпа, но, наверное, такая не самая новая шляпа. И он не взял эти деньги. Вот первых я хочу узнать, вот это, как мне сказали однажды, не Гаева, не гордость ли это, вот какой я гордо, я не буду брать деньги там, где я не могу. Так вот, это люди совсем другого характера, из другого теста не сделаны в них не было гайвы не было гордости они поступали просто праведно в глазах всевышнего и в глазах людей и поэтому нигде они не нарушили ни один законов не то что принят среди людей не то что написано в торе не дай бог поэтому гордость здесь и самолюбовам здесь я не вижу по крайней мере это по моему здесь его и нет и отец-то обратился к рау Мельсеру, пошел к руководителю Ишива, сказал, что мы договорились с молодым человеком, договор составили, он не может сказать, что его не было, о том, что я ему буду платить деньги за прошло полгода, сколько там прошло, а он теперь не хочет брать деньги. На что Рав сказал, что в такие дела он не вмешивается, не дай бог. Он устраняется, он значит, глава руков... он был руководитель. И вообще-то руководитель.. Не надо бы вмешиваться в такие дела. Это, между прочим, хорошее правило. Э-э- любому начальнику конторы тоже бы не надо вмешиваться. Не то, что в дрязги. Это вообще, видите, не дрязги, это нормальный такой суд аллогический, да, по закону Торы идет. Суд суждение, кто прав, кто виноват. Но вот не надо бы руководителю участвовать во всем этом и м- кого-то задавить своим авторитетом. Или просто перепугать человека, кто будет выступать против начальника. Так или иначе, Рафмельтер сказал, что он не хочет вмешиваться в это дело. Но! Советуют поговорить просто как специалистам со своим зятем, Равом Ароном Котлером, крупнейшим человеком, потом он стал крупнейшим раввин современности. Тот еще был молодым, еще сам старший Рав Шах, но уже дал замечательные уроки, и все приходили на уроки э, Рава Арона Котлера. А Рав Котлер предложил устроить очень простую вещь. Давайте мы предложим. Ты говоришь, что это, ты говоришь, Рав Шах, да? Ты говоришь, что это он такой способный человек, ты ничего не, ему не помогал, а э, как узнать на самом деле, что произошло, может, ты ошибаешься, давайте устроим ему экзамен, дадим ему задание всякой помощи своей стороны, И если он с ним справится, значит, на самом деле способный молодой человек, наденете, может быть, на самом деле ты имеешь, я не скажу, не полагается, ты имеешь право от них отказаться. Потому что так договор был, за, за труп, который заключается в том, что ты поднимешь его уровень, он сам поднимается, не ты поднимешь. Согласен. И так они сделали, сделали экзамен, а по сайту Рава Котлера они просто конкретный экзамен устроили, все это не просто слова, они э, предложили мальчику за полчаса подготовить тософот. Тософот – это комментарии на Раши, на Талмуд, на странице Талмуда, на странице трактата Бава Кама, 77-й лист, первая страница. Там этот тософот весь на всю страницу. Там очень мало Гемарова, очень мало Раши. И все это в тесофот. Очень запутанные И сложные Мальчику за полчаса Ну смотрел эти тесофоты в свое время как-то, Даже выдержки делал Переписывал их Сейчас написал и говорю Да, вот я думаю, что я Не, ну на я этот день, может быть, я разберусь Разберусь с книгами Мальчику самому дать просто это, Чтобы он подготовил И ответил на все вопросы крупнейших равинов Дали ему и не сказав ни слова о цели этого экзамена. И сам по себе Раф говорит, дали мне экзамен, ничего не сказали. Но я решил, что вообще-то нужно, как он так написал, лицом в грязь не упасть, чтобы не подвести Рава Шаха. Он не знал, что сейчас идет разговор о деньгах, чтобы его не подвести. Он обязал свои силы и очень серьезно изучил материал, и блестяще его сдал. И только через много-много лет узнал, Что стал причиной того, что Рафшах не получил полугодовую зарплату из-за него. И был очень рад. И попросил у него за это прощение. И Рафшах даже не понял э, причину извинения, о чем разговор. история то он помнит. Ну что, ты сам все изглал, причем все. Такая была история. Он отказался брать деньги за то, в чем он, как он говорит, он не участвовал. Вот такой момент интересный. У нас еще есть время. А вот у меня история произошла, я ей написал в свое время в блоге о том, что... Что такое быть чистым от подозрений? А вот есть же случаи, когда человек, наоборот, ничего не боится. А хорошо он делал это или плохо? Нет, мы никого не оцениваем, мы ни про кого не будем говорить, смотрите, он подозрительный. Мы не все, кто подозревает. Мы не все, кто боится, чтобы его подозревали. Да, правильно я говорю? Но история очень простая. Перед Ханук, и сейчас вообще-то в Иерусалиме Ханук, во всем мире Ханук, Идет для тех, кто смотрит меня в прямой передаче или в, э, в записи на, эту, на этой неделе. И сегодня расходы, кстати, начинается новый месяц. Делаем две ставки в молитвах. И один человек продавал оливковое масло для, э, для зажигания, для хнуки, и привез он его, достал в какой-то. Где-то он достал его, и так полагаю, что это было, э, Это ему дали, как называется, сейл э, мефца, распродажи дешевая. Везде масло стоит, например, скажем, 20 или бутылка 750 граммов литр, не знаю, нас спросить своей жены. Э, и, а он продавал это за, за 15, скажем. Прошел человек, посмотрел, сок ящиков осталось, осталось 4 ящика по 5 бутылок, 4 по 5, это значит, здесь у меня, извините, выражение, по 20 бутылок, получается 80 бутылок, по 8, сок, я сказал, 18 шейк, предположим, по 18 шейк, если это бутылка, и он взял бумажку и переправил 18 на 19, написал 19 и повесил на место. После чего взял бутылку бесплатно и ушел. Что он здесь нарушил? Он вне подозрения, вне воровства или нет? Он получил бутылку бесплатно, потому что он дал возможность заработать хозяину. Вот пришел и увидал, что, смотрите, 80 шекелей, на шекель цену уже он поднял, 80 шекелей у него лежат в коробочке, в коробочке там деньги складывали, ну, кроме одной бутылки. И люди были довольны, если бы им сказали, что они экономят один или два, или даже четыре шекеля, согласны купить эту бутылку, они сами добровольно пошли и купили нельзя сказать, что у них что-то украли, они даже не знали, что они могли сэкономить больше в конечном счете, и не на это бы, сразу все согласились. Все остались довольны, в том числе и магазин, который, который устроил эту распродажу. Что плохого здесь случилось? Почему можно подозревать? Я задаю такой вопрос, и все по-разному отвечают, сразу отчаянно на то, что здесь человек вне подозрения правства, может, правства здесь и не было, наверное, все довольны, ну, кроме хозяина. Я сказать, я помогаю бедному, бедных, э, бедным нужно действительно помочь. Так или иначе, здесь прошел обман. Обман знания. Э, гневодат. Гневодат, это значит, было сделано все потихонечку э, и не открытым образом. Э, э, мог бы, конечно, прийти, например, взять и купить все эти бутылки. или же продает не написано больше одной бутылки в руки, мы не советское время не брать мы советское время живем поэтому мог купить себе бутылки и положил бы эти деньги а после чего перейти два шага на другую сторону этого коридора поставить там ящик и продать от себя по 19 мог бы он так сделал тоже некрасиво тоже нехорошо почему потому что нет целевой распродажи для бедняков он э, э, не помогает им он лишил другого помощи на целый шаг от человека но никого ничего не украл огневодат если произошло в первом случае. Почему? Потому что в Торе написано, и эту заповедь он нарушил. Удались от лжи. Шутка ложь, когда ты делаешь что-то потихоньку. Не сказал э, вслух открыто всем, что сейчас происходит. Так же заодно о том, какие люди бывают. Один вот зарабатывал на бутылку, а у нас э, Равшах не захотел зарабатывать честно отработанными уроками, которые он давал другим людям. Э, мальчику, в частности, в да, будущем, Арону, Рейгелю, известный, известный равенную книги пускал. Вот меня интересует, мы бы откатались с вами от репетиторства. Вообще-то можно было бы откататься, если бы это было не репетиторством. Например, я все равно должен с кем-то учиться. Мне так положено, у нас такой университет, сейчас я должен с кем-то учиться на пару. И а меня попросили учиться с этим человеком, и мне дадут за это деньги, потом я вижу, что он сам прекрасно учится. Мог бы я отказаться, наверное все зависит, наверное, больше от моего экономического состояния. А вот Рафшах не зависит от экономического состояния. Он был нищий. Он просто не захотел брать деньги с него, занял свою работу. Человек зашел в кафе, взял кофе и сидит 5 часов с ноутбуком. Это воровство. Аренда помещения стоит денег в кафе. Нет, это не воровство. Это называется вопрос про солому. От соломы можно отделять мастер или нет? А про вопрос, говорю. Почему? Потому что сам хозяин кафе Сделал такие условия. Каждый, кто приходит ко мне, сидит, пьет пьет кофе, хоть пять часов будет сидеть с ноутбуком, это его личное дело. Другое дело, что он может прийти попросить, смотри, я тебя очень прошу, ты сидишь на месте, кофе твой давно кончилось, а у меня очередь на улице. О, тогда это может быть воровство. И вообще, когда берется то, что не является дефицитом, то, что спокойно можно э, взять, то ничего страшного в этом нет. Вы идете по улице, видите, стул стоит, вы можете сесть на него. А вообще там принадлежит кафе. -э 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 Многие рыбани бы не сели здесь, многие мудрецы наши не сели бы. Почему? Потому что стул принадлежит другому человеку. Но, с другой стороны, сам хозяин этого кафе и поставил здесь стул, для того, чтобы прохожий садился отдохнуть, идет по улице Парижа, устал. Задумал чачку кофе попросит. Почему вообще-то э, все эти э, Wi-Fi э, беспланово этих кафе? Чтобы привести людей, пускай они чачку кофе возьмут. Э, получается, выгода большая. Так что я не думаю, что это воровство. Ну ко всему можно подходить э, разумно и реально. Хозяин не шумит, можно было бы просить. Я иногда в свое время, когда был совсем молодым, э, заходил в кафе для того, чтобы переждать там дочь. Был такой в Москве. Э, в каких случаях не буду рассказывать. Шел по городу, э, сижу там и никто меня не угоняет. Я сейчас, наверное, это мог бы сделать, а может даже и сел на стул, э, если сбредут ноги, человек старенький. Еще такого ни разу не было. Я бы просил бы разрешить. Я не думал, чтобы это было воровство. Рави Бениамин Дискин. У нас еще осталось ровно 6 минут, и поэтому... Правильно я говорю, да? 6 минут у нас осталось. У нас осталось 7 минут. И пришли к нему два богатых компаньона. Оставили у них на хранение большую сумму денег. Через неделю до окончания срока пришел к нему один из них, попросил дать ему деньги на два дня. Посмотрите, два пришли, после чего пришли к нему, он пришел к нему один, тем были общие деньги. И сказал, на два дня хочет, потому что сейчас какой-то большой эсэк бизнес есть. И Раф сказал, что не может ему дать. Почему? Потому что у них договор он даст двоим через определенные 30 дней, но ну, двум сразу он может дать хоть сейчас. Тут возмутился раз, Раф ему не доверяет, и деньги он принесет, вернет он даже соблюдающий еврей. Рал говорит, Равдиски, Дискин, очень доверяю. Но ничего не могу сделать. А почему ничего не можете сделать? Потому что вчера с такой же просьбой приходил твой компаньон. Что я теперь тебе дам? <звук> кто-то возмутился. Начал. Он вчера приходил. Вы ему дали деньги, наши общие. Я ему тоже доверяю. Но кто-то вам разрешил распоряжаться моими деньгами без моего спроса? Как вы посмели, сказал он. На что Раф сказал, вообще-то я не сказал, что я ему дал деньги. Он приходил, но денег я ему не дал. Я ему сказал, что дам только вам, обоим и тебе не дам, как не дал ему, а только когда вы придете оба. И когда он сказал, тот то устудился и придал правоту Рава, и видите, просто экономических вопросах нельзя даже обманывать, видите, подозрения даже... Не в воровстве, а в подозрении, в нечестном дел. Как он не захотел, чтобы его компонент брал. Значит, сам не берем. История из Талмуды Шмуэль купил... Шмуэль, великий, известный равин Шмуэль, Амора. Купил не золотой кувшин. Тот думал, что он серебряный, серебряный. медный. Это Бавы Камба, 19-й лист, вторая страница. Золотой кувшин. А тот его продал как медный. Попросил 4 зуза, 4 монеты. Шимон дал ему 5. И забрал. Все, вся история кончилась. И все спрашивают, зачем там вот это рассказывает? О том, что он воспользовался тем, что тот не знает, что это золото, обманул не Обокрал его. На самом деле дело было так. честное поведение. Не еврей или не знал, что это золото, или знал, что это золото. Если он знал, что это золото, а просит дешевую цену, получается, что он украл. У знаете, кто продает золотые вещи, вместо 40 ЗУС продает ее за 4. Или он не знает, что это золото. Ну, как он узнать, знает он или не знает. Нельзя же об этом спросить. Потому что он скажет, ой. В общем, нужно было не спросить, нужно было проверить. Как проверить? Шмель ему дал пять. Как будто случайно, вместо четырех случайно дал ему пять. Чтобы посмотреть. Если тот возьмет, значит, тот вор и не возвращает. А раз так, то и сосуда это он украл. А значит, его нужно купить за эти деньги, за за пять золос сейчас получается, и вернуть владельцу. Что Шмель сделал? Потому что есть такое правило, даже у неевреев не ворует. Ну и еще есть несколько вещей, которые я хотел бы с вами сказать. На шестом листе трактата Снедрин есть барайт о том, как Давид судил свой народ. Там так написано. Народ он судил, шалом у тздака, мешпад у тздака. Миром, законом, судом. Судил народ и тздакой. И сама сам талмуд э, на второй странице шестого листа Мастракат э, спрашивает Барайта, спрашивает, как то можно э, судить и судом, э, и закот. Дзака это не суд, закат, когда ты берешь и даешь кому-то деньги. Если тебе пришли люди на суд, э, пришли э, судиться, то ты должен присудить им. Это должен этому выяснить обстоятельства и дать. Вопрос решается в Барате о компромиссе. Иногда нужно решать компромисс. Что такое компромисс? Предлагается решить мирно. что ты решить мирно. Если ты знаешь, что один должен другому деньги, определенную сумму, решить мирно это как? Делить деньги пополам, распилить их. Это получается, что украли у того, которому полагаются эти деньги. Поэтому или шалом, или сдака. Если сдака, то нельзя же делать сдаку за чужой счет. И объяснение того, что э, имеется в виду, в этом стихе, что Давид судил судом, судом и здакой. Общение очень простое. Он смотрел, как идет суд, и присуждал, если видел, что один бедный, бедного он присуждает к выплате богатому, говорит, тот ему взял деньги не возвращает или украл, не дай Бог, что-то произошло, и бедный должен заплатить, он делал суд, он говорил, что ты, бедный, должен отдать ему эти деньги. После чего делал Сдаку на свой счет. Брал эти деньги, шел и давал ему из своего кармана, и мебейто из своего имущества, тем самым он э, так он делал и дзадаку, и мешпат э, сразу. Между прочим, Раби на это объяснение возразил. Раби, великий учитель э, Торы, он написал, ну там же ведь написано, судил дзадакой миром, э, судом и такой судил свой народ. Не написано? Судил бедняков. А весь народ, ведь если бедный, то ладно, а если не бедный, какая тут здака? Закипать быть не может, или суд, или здака. И он объяснил совсем по-другому. Суд, он говорит, суд из зака. Он предсуждал, что один человек платит другому. Это означает, что тот, кто получал свои деньги, это суд, Кому возвращали деньги, а э, тому, кому он претужал, что ты выплатишь, так он тоже сделал, да, какой закон? Ты выплатишь. Ты не бедняк, ты можешь быть Давид спасал его от нарушения, от гнева, э, как называется, от э, воровства. И это был благой, благой поступок от, со стороны э, судьи. И комментатор там пишет, как это не только Давид так поступает, а вообще любой судья поступает каждый раз, когда э, возвращает справедливость э, на место и восстанавливает справедливость между двумя людьми, один по другому, он делал знаку для того, который э, украл, или просто по незнанию это сделал. Неважно, главное, что он вернул мир к справедливости. Э, это называется любой судья. Да, но этому учимся мы у Давида. И последняя история, у нас сейчас осталось 2 минуты, про Ешиву и Хеврон, когда расплачивались талонами. Люди расплачивались талонами, потому что был голодный год, 1939 год. В Ешиве давали талоны на покупки всяких вещей, и в Гиуле, это район, в Иерусалиме, знали об этом. И ученик пошел, купил одежду в Гиуле. человеку теперь нужно пойти отоварить этот талон едой в буфете этой Ешивы. А прошло несколько дней, он сразу не пришел. И в Ешиве не осталось еды. Он пришел, ему сказать, что нужно было сразу приходить. Он к этому ученику пришел, говорит, ну я же не виноват, что ты сразу не пришел. И теперь уже ничего нет, я тебе заплатил. Пошли не к Рауше Шимшону Арону Полонскому. Пришли к этому равину, известнейший равин, э, в черный кипе ходил. И тот вынес решение. Талоны это не деньги, надо платить деньги. Надо платить деньги, ты обязан ему деньги за свою одежду. кто ты взял ее по талону. Тот развел руками, то говорит, я пока заплачу. И сбатил ему, когда ты ушел, он сказал, я тебе даю этот садаку, а как бедному студенту только старайся учиться. Это называется садаку, я тебе даю. Суд должен быть судом. Главное у нас сегодня следствие э, всего нашего урока о том, что мы не только не воруем, не дай Бог взять чужое. Легко взять чужое. Но мы еще стараемся во что бы то ни стало. Делать все это так, так себя вести, чтобы никаких подозрений у нас не падало. В чем угодно. Но только что имел бы подозрений, не падали на соблюдающего еврея, тем более, чтобы люди не сказали, что ой, какая у них то, чтобы люди так говорили, киду рожим. О, смотрите, он э, убрал от себя все подозрения. Почему? Потому что в Торе замечательные законы, и этот человек эти законы соблюдает. И мы хотим. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.